0: Salut, c'est Thomas Rozek. Comme tous les jeunes parents, j'ai provisoirement, si ce n'est définitivement, pris ma retraite de mes activités nocturnes de type festive. Alors certes, il m'arrive parfois de m'égayer dans des lieux de perdition avec mes petits camarades, mais la plupart du temps, assommé par la fatigue permanente qui accompagne la parentalité, je n'aspire la nuit tombée qu'à un peu de repos. Et quand bien même j'ai quitté le camp des fêtards, je ne crois pas pour autant avoir rejoint celui de leurs ennemis, ceux qui réclament un silence absolu passé 22 heures et ne veulent ni club, ni bar, ni salle de concert à moins d'un kilomètre à la ronde. Depuis plusieurs années déjà, on donne clairement les seconds vainqueurs et on annonce régulièrement la mort de la fête en ville. L'exemple le plus récent, c'est la menace qui pèse sur la Concrète, un club excessivement couru installé sur une péniche dans Paris, ouvert 24h sur 24 le week-end, et qui pourrait fermer ses portes à cause d'un conflit qui oppose les patrons de la Concrète à la société propriétaire de la péniche qui ne veut pas renouveler le bail pour officiellement opérer en urgence des travaux. Alors au-delà de ce dossier particulier, une question plus générale se pose. Est-ce que la fête est toujours la bienvenue en ville Comment les acteurs de la nuit imaginent l'avenir Quelles solutions circulent pour garder un peu de vie, même une fois les enfants couchés. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme Bébé. De... Ces interrogations, je les ai d'abord soumises à quelqu'un qui les maîtrise bien. C'est Olivier Pellerin. Il est journaliste, fort connaisseur des enjeux auxquels font face les nuits parisiennes, notamment puisqu'il avait, par exemple, été candidat il y a quelques années au poste de maire de la nuit à Paris, le représentant officiel des fêtards. Je lui ai donc demandé tout simplement s'il était encore possible de faire la fête en ville. Si la question
2: c'est, est-ce que c'est de plus en plus difficile euh, en termes d'immobilier et en termes de législation Oui. C'est plus difficile, c'est autant difficile qu'avant. Avant, comme il y avait beaucoup moins de lieux et beaucoup moins ouais. d'événements, bah, ça ne se voyait pas. Mais oui, c'est très difficile, avec, avec une exception française qui est la mainmise de la préfecture sur les histoires de nuisances sonores et donc les fermetures administratives. Ça, C'est quelque chose qui n'existe qu en Europe et qui est une épée de Damoclès qui euh, est sur le, la tête des lieux, parce que pour peu qu'il y ait une plainte du voisinage, bah, ils peuvent être... Fait, ou, ou qu'il y ait des débordement, hein, des vrais, ouais. en fait, qui est un problème de drogue ou des choses comme ça. Ils peuvent avoir une fermeture administrative qui est un peu la double peine, parce que déjà, on, ils payent des amendes, mais en plus, ils ont plus le droit de... Ils, on les prive de leur outil de travail, ouais. donc de leur chiffre d'affaires pour payer leurs salariés, etc., etc.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une espèce de fatalité dans le sens où on a l'impression, alors peut-être que c'est un point de vue naïf, néophyte et que je ne fréquente pas assez les, assez les fêtes, euh, moi j'avais la sensation que la fête était vouée à s'éloigner de plus en plus quand même des centres-villes. Alors peut-être que ça reste dans une zone urbaine, euh, urbanisée, mais que c'est aller plus vers la périphérie plutôt que de se maintenir en, au centre. Alors ça c'est la tendance et
2: elle est valable en plus historiquement, euh, très chez les anglo-saxons et chez les allemands, par exemple, mais on n'a pas la même structure de territoire. Et nous, euh, par exemple, si on prend l'ex-Berlin, qui était la, la ville vers laquelle tout le monde regardait ouais. pour la fête nocturne, les musiques électroniques, bah, évidemment, ils avaient plein d'espace. Je dis ils avaient parce que c'est en train de changer, aussi. chez eux aussi. il y a beaucoup d'opérations euh, immobilières qui, fait, qui font que les clubs ont des difficultés, et eux aussi se retrouvent confrontés à ce genre de choses. À Paris... On a cette euh, jolie barrière du périphérique sur laquelle les politiques planchent euh, bien au-delà de la fête pour des histoires d'urbanisme, de, de, de société, etc. Mais pour la fête, on euh, s'est bien connu, le Parisien a du mal à passer son périphérique oui. et à, à aller euh, dans la zone de la jungle de là où on ne sait pas comment c'est pour faire la fête. Euh, c'est valable à Paris, c'est valable dans plein d'autres villes. On est très centralisé en France sur les centres-villes. Quand je prends par exemple ce que font les nuits sonores à Lyon, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils utilisent toute la ville, ils vont réhabiliter des anciennes usines, et c'est événementiel, c'est pas facile à faire euh, sur une base hebdomadaire qui est le, le, le calendrier des clubs. Et, et donc, euh, si on prend l'île de France, c'est très difficile de trouver des lieux. Et en plus, on se dit à l'extérieur, il y a moins de nuisances sonores, bah de moins en moins, parce que euh, l'agglomération parisienne est très peuplée et en banlieue, euh, ils ont pas plus envie qu'à Paris,
0: d'avoir du bruit sous leurs fenêtres. Hum. Est-ce qu'il y a du coup des, des choses à inventer pour mieux intégrer la, la, la fête dans la ville Est-ce que c'est la ville qui doit changer ou est-ce que c'est la fête qui doit s'adapter
2: ben, Je pense que c'est un peu les deux. En 2009, il y avait eu la pétition à Paris, ta nuit se meurt en silence, qui constate oui. ben, c'était une autre époque. C'était une époque où, effectivement, déjà, il y avait beaucoup moins d'initiatives festives. Et euh, du coup, euh, c'était pas simple parce que c'était le règne du tout-silence. Bon, D'un coup, tout s'est développé, tout le monde était content, ça faisait du bien au tourisme, etc., à l'image de marque de la ville. Et puis, les riverains qui n'étaient pas contents sont de moins en moins contents et sont de plus en plus puissants sur, les, euh, sur leur, euh, leur possib la possibilité qu'ils ont de maintenir le silence et le calme dans leur quartier. Et du coup, cette pétition qui a amené les états généraux de la nuit et du, qui a donné lieu à un certain bras de fer entre les riverains et les, et les fêtards, on va dire, pour résumer, hein, euh, et ben, euh, elle sort du bras de fer et on se rend compte, les, les riverains sont toujours aussi vindicatifs, oui. mais on se rend compte qu'il faudrait que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Que, évidemment, les fêtards, pas que les fêtards, hein, les organisateurs, euh, se débrouillent pour faire moins de bruit, c'est-à-dire pas en faire moins à l'intérieur, mais être mieux insonorisé, etc. Il y a des aides qui sont mises en place, notamment par le le CNV, qui est le Centre National de la Variété, des certaines ailes de la ville, c'est pas évident, hein, parce que ça coûte très cher d'insonoriser correctement un lieu. Et il faut aussi euh, qu'une partie des riverains se rendent compte qu'ils sont dans des capitales internationales, donc mmh. très attractives. Par exemple, un riverain qui va passer trois semaines à New York, il trouve ça sympa, les sirènes des voitures de police et tous les bruits qu'il y a partout. Ben, il faut qu'il se rende compte que les touristes ou euh, les jeunes qui sont dans les centres-villes, c'est la même chose. C'est aussi ce qui nous fait vivre dans ces villes-là, c'est ce qui fait leur attractivité, leur chiffre d'affaires, le fait qu'à Paris, euh, les taxes euh, locales sont bien moins chères qu'en banlieue c'est aussi parce qu'il y a une attractivité économique tout ça, mmh. donc voilà, il y a une espèce de dialogue et de, de terrain d'entente à trouver mais c'est pas simple, c'est très difficile, mmh. c'est un peu la, la quadrature du cercle casse-tête de toutes les mairies mmh. Est-ce qu'il est possible de l'organiser, ce dialogue ça a déjà été tenté de, de l'organiser Ah ben que, Ce qui a fait suite à cette pétition de 2009, les états généraux de la nuit, c'est le cas. Euh, ça se passe à la mairie de Paris, à des représentants de tous les bords, ouais. y compris des représentants des organisateurs de fêtes, mais des représentants des riverains. Et En général, ça se passe pas super bien. Le dialogue, il est, est plein d'acrimonie et souvent ça atteint à des non-décisions, c'est-à-dire mmh. que tout le monde est contre l'idée de l'autre. Ou voilà, mais euh, ça peut là en ce moment, sur un tout autre, euh, sur un tout autre type d'histoire, il y a la concrète, donc le fameux Krull ouais. qui a euh, dit révolutionné la nuit parisienne, parce que c'est à partir du moment où il a trouvé un format nocturne et dur, un peu différent que ça a tout chamboulé, qui a un gros problème avec son propriétaire là qui est menacé d'expulsion c'est sur une péniche sur la Seine, et le propriétaire de la péniche le menace d'expulsion. Bon, il se trouve que tous les politiques apportent leur soutien, un soutien public, que ce soit la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le conseil de la ville, et donc là, le conseil de la ville à l'unanimité vient de voter, euh, de soutenir et de, 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 de mettre en place des mesures pour soutenir concrète et son rapport avec son propriétaire, à l'unanimité de toutes les couleurs politiques de la ville de Paris. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de, de, de mettre en avant cette capitale festif de Paris. Mmh. Après, oui, il faut trouver un, un, un terrain d'entente avec les, les riverains. C'est pas facile à Paris. Dès qu'un nouveau projet se monte en ce moment, euh, à Paris, on, les riverains font d'abord part de leur inquiétude. Mmh. Il, il faut prendre conscience que les centres-villes des grosses villes, des, des, pas que les capitales internationales. D'ailleurs, c'est valable à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, etc. Il y a des problèmes dans toutes oui. ces villes, dans toutes les métropoles, que le centre-ville est aussi un centre d'activité culturelle et, oui. et donc qui dépasse de temps en temps certains horaires. À l'inverse, effectivement, mais je crois qu'ils en ont conscience, les, les, les entrepreneurs de, de spectacle doivent être aussi garants d'un certain calme et confort des riverains aux oui. abords de leur, voilà. Mais c'est pas facile, ça s'organise beaucoup au niveau municipal, en fait. Oui. Au niveau municipal, il y a un niveau qui peut être parfois en en conflit, mais en tout cas euh, antagoniste avec euh, le niveau préfectoral. Et Paris a un statut particulier qui est en train d'évoluer, mais la préfecture a la main plus que la mairie sur ces problèmes-là. Donc, euh, de temps en temps, et en ce moment, la mairie, euh, mairie d'Anne Hidalgo euh, soutient beaucoup ces initiatives euh, euh, culturelles et touristiques. Et, à contrario, la préfecture de police a tendance à taper un peu dessus euh, dès que ça déborde.
0: Est-ce que, est pour les villes aussi, l'enjeu, c'est de maintenir une forme de, de vie dans leur centre-ville de d'empêcher ce que beaucoup on, on craint notamment pour le, le je pense là l'hypercentre de Paris une forme de muséification quelque part et de disparition des habitants et donc disparition de, de, de la vie parce que finalement quand on, quand on vide une ville de de ses lieux de fête de ses lieux de, de rencontre on la vide aussi un peu de son de son attractivité pour les résidents déjà
2: bah oui c'est le cas et euh, au lieu au lieu de répondre sur Paris je vais prendre un, un exemple de gens qui sont effectivement plus avancés que nous donc je reviens à Berlin ils étaient plus avancés que nous sur la fête on les a rattrapés et ils sont déjà plus avancés que nous sur les problèmes de la préfète et mmh. des conflits euh, immobiliers et donc à Berlin il y a une, entre... une initiative qui s'est développée qui s'appelle Creative Footprint où ils mesurent ce qu'apporte un club comme c'était beaucoup le cas à Berlin dans un lieu euh, un peu abandonné une friche ouais. où on en plante le club on fait plein de bruit ça embête personne parce que c'est des usines désaffectées, puis ça amène plein d'attractivités culturelles, donc plein de jeunes ménages qui s'installent, et puis un, un quartier où il y a des, des boutiques qui s'ouvrent, du coworking qui s'installe, et puis petit à petit, ceux qui s'étaient installés là et qu'on fait des enfants, bah, ils se mettent à porter plainte contre le club mmh. et ils veulent que le club ferme. Donc eux, ils ont, ils ont réussi à mesurer ce qu'apporte un, un club dans une friche et comme activité économique, culturelle, emploi, etc., et donc à le protéger en disant c'est le club qui a amené ça aussi, donc mmh. il faut continuer à l'intégrer dans le quartier, même s'il s'est développé de telle sorte qu'aujourd'hui le club gêne un peu. Mmh. Voilà, donc ils arrivent à mesurer l'empreinte créative et donc générative de, 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 de côté positif d'un point de vue urbain, pour faire en sorte de justement de trouver un juste milieu mmh. entre, entre confort des habitants et attractivité culturelle, artistique, touristique et donc économique. Nous, on n'en est pas encore là, parce que de toute façon, nous, on n'avait pas à disposition des friches un peu oui. partout. On est, on est déjà sur des, des urbanismes très concentrés mmh. en, en France, et spécifiquement en Ile-de-France et à Paris. Paris et c'est surprenant, c'est une des villes au monde qui a la plus forte densité de population au mètre carré. Du coup, on n'a pas beaucoup de place pour essayer de faire du bruit sans gêner les voisins. Mmh. Mais par contre, on pourrait prendre exemple sur ce Creative footprint allemand, et d'ailleurs qui est en train de... qui a une antenne aussi à Hong Kong et à New York, et qui mesure ça. On peut mesurer ce qu'apportent ce qu ces centres culturels comme activité économique dans les villes. Et donc au final, même s'il y a des nuisances sonores à essayer d'atténuer, comme bien-être aussi pour tout le monde, in fine. Quoi.
0: à ah, Berlin. On en revient souvent finalement à Berlin. Parce que oui, évidemment, on a eu envie d'élargir la question de la fête en ville au-delà des frontières franciliennes, parce qu'elle se pose partout. J'en ai par exemple causé avec l'équipe du Darwin à Bordeaux, un vaste lieu de création et d'animation, où les responsables discutent activement avec les riverains et les pouvoirs publics afin de trouver une cohabitation qui profite à tous. Mais comme dans un coin de notre tête, l'exemple berlinois ne cessait de revenir, il a quand même bien fallu s'y pencher. Ça tombe bien, j'ai dans mon cercle d'amis quelqu'un de tout à fait compétent sur le sujet, mon ami Perrine, qui est dit connue sous le pseudo de la fraîcheur, et c'est une figure montante de la scène techno, et elle est surtout berlinoise d'adoption depuis 8 ans. J'ai donc profité d'un de ses passages à Paris pour lui coller un micro sous le nez et lui demander si là-bas aussi, au sein de ce qui nous paraît à nous, petits français, un îlot préservé pour la fête, les choses avaient changé.
1: Berlin a énormément changé ces huit dernières années, euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que d'un côté c'est bien, la scène s'est professionnalisée, euh, ce qui permet aussi à plus de gens d'en vivre euh, vraiment, de, de, de manière professionnelle, le problème de ça, c'est que ça veut dire qu'encore une fois c'est pareil, tu prends moins de risques, tu es un peu moins fou, tu as moins de liberté, euh, tous les clubs qui ont commencé, euh, par exemple le Ville de Renateux, euh, il y a 10 ans, il y a 12 ans, c'était un squat, bon bah maintenant c'est plus un squat, maintenant ils payent un loyer, donc euh, euh, c'est compliqué. Euh, la scène a énormément changé. Je pense que là, pour parler encore de la, de la, de la, de la fête en ville, l'exemple qu'il faut prendre de, de Berlin, c'est ce rapport aux politiques Parce que je ne suis, je suis pas pour le fait de... Cette idée qu'il faut... Euh, exporter la formule berlinoise partout comme oui. on, voit, euh, on voit des, 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 des soirées ou des collectifs qui disent on fait des soirées à la Berlin euh, à Nantes, à Santiago du Chili oui. ou à Los Angeles, c'est ridicule Berlin est né de ses spécificités historiques oui. et économiques et donc essayer de reproduire ce modèle là ailleurs c'est ridicule, ça veut dire écraser les spécificités locales oui. d'où tu viens qui, alors que pour moi la scène euh, et la fête, c'est quelque chose de vraiment naturel et intrinsèque qui vient à tout le monde. Donc, n'importe qui, peu importe si tu viens. Je veux dire, je suis sûr que tu pourrais créer une, une scène à Laval qui soit typique de Laval en fonction des, be des besoins et des nécessités d'Aval. De Donc, ça ne servira à rien de vouloir importer un, un, une formule. Par contre, Berlin ayant compris très tôt qu'une bonne partie de son économie, de sa culture et de son identité euh, était liée euh, au club, ils se sont aussi, et voyant le, 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 le changement. Euh, tout le monde parle de la gentrification qui est un mouvement mondial, mais la gentrification à Berlin, euh, elle, 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 elle est arrivée en 5 ans, ce que les autres villes voient en 25-30 ans. Donc quand les clubs ont vu ça arriver, ils se sont vite mis ensemble. Ils ont créé un truc qui s'appelle Club Commission, qui est, une, qui est donc une organisation qui représente les clubs euh, de Berlin, qui est un porte-parole, qui est en constante euh, communication avec les, les, les politiques... Euh, et ça, c'est ça qui, euh, qui sauve une partie de, euh, de la scène. Et c'est pas, pas une solution miracle, hein, parce que y a encore, ils sont, la, la, la ville est encore en train d'essayer de construire une autoroute en plein milieu du centre-ville, une, 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 une bêtise urbanistique des années 70 que tu, tu as du mal à comprendre quand 50, tôt, 50 ans plus tard ça existe encore. Mais de fait qu'il y a plein de clubs qui sont sur le chemin de cette ouais. autoroute qui vont donc devoir disparaître dans les deux ans qui viennent, euh, donc je, ce rapport aux politiques ça veut pas dire qu'on les, les a dans la poche, mais ça veut ouais. dire qu'au moins, quand il s'agit d'être écouté, on nous écoute parce ouais. qu'il y a ce représentant qui représente les 230 240 clubs qu'il y a à Berlin ouais. euh, et que, alors certes toutes les villes n'ont pas 240 clubs euh, mais même s'il y en a 20 je pense que ça doit être un truc comme ça à Paris j'imagine une vingtaine, une trentaine eh ben il faut il faut qu'ils puissent parler d'une seule voix s'ils si, si veulent euh, si les politiques veulent, si, si veulent être pris au sérieux par les politiques pour comprendre que c'est pas euh, que les problèmes que les clubs vivent c'est pas des problèmes lo euh, spécifiques genre ah oh ben moi j'ai des problèmes de voisinage oui mais mon autre mon autre club un autre club on aura pas non Problème de voisinage, c'est un problème pour tout le monde. Les problèmes de, de, de violence euh, à la porte ou des violences à l'intérieur contre les personnes racisées, euh, les personnes queer ou les femmes, c'est un problème que tous les clubs rencontrent, pour lesquels il y en a besoin d'un soutien. Euh, les problèmes de pression financière du, de l'immobilier est un problème que tout le monde. Donc, il faut pouvoir faire comprendre aux politiques que de la même manière que n'importe quel commerce ou n'importe quel élément euh, euh, centre culturel parce que le club c'est ça c'est à l'intersection du commerce et de la culture mais que n'importe quel musée pourrait avoir un rendez-vous avec le maire pour discuter ou la maire pour discuter euh, de ses problématiques n'importe quelle chambre de commerce et association euh, des bouchers de France euh, pourrait avoir rendez-vous s'il y avait une problématique mais les clubs non et ça c'est pas normal ça c'est ça qu'il faut qu'on change
0: est-ce qu'il y a pas un écueil dans, dans cette potentialité d'organisation C'est le fait de faire perdre à ce monde nocturne un peu de sa spontanéité, quelque part. Ou alors, est-ce que c'est un énorme cliché que je suis en train de te sortir
1: Je pense que tu peux pas gagner partout. Et qu'au bout d'un moment, il faut savoir choisir ses batailles, ses combats, et savoir ce que tu veux sauver. Euh, je veux dire, les free parties et les rêves, ça existe toujours hein il euh, y a encore eu la free party du 1er mai sur le plateau de Mille Vaches euh, je ne sais pas combien ils étaient, plusieurs milliers mais enfin euh, euh, avoir de l'autre côté je veux dire, le Rex Club ultra institutionnalisé ultra classique ultra, bon, ça ne les empêche pas les free party euh, les toughers d'aller euh, au plateau de Mille Vaches Donc, euh, tu auras tout, peu importe à quel point tu essayes d'encadrer les choses tu auras toujours une zone de, de liberté oui. et Peut-être même que ça créera une autre zone de liberté par réaction, parce qu'on sait aussi très bien que plus tu, plus tu enfermes quelque chose, ou plus tu, le, plus tu le légalises ou plus tu le définis, et plus tu vas avoir une nouvelle génération qui va vouloir se détacher de ça, et que ça va créer un nouveau mouvement. Donc moi, j'ai pas peur. Je, 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 je. Ce qui m'embête, moi, c'est plus, plus que la légalisation ou la professionnalisation, c'est la commodification de la fête la techno, et de la techno ou de la musique électronique. C'est-à-dire de ne pas réaliser euh, un, quand on est danseur qu'on a cet espace d'oubli de, deux, quand on est DJ qu'on a quand même une chance de fou euh, de vivre de notre passion euh, et, et donc au bout d'un moment il faut, je pense que euh, il, faut, il faut juste réaliser que cet espace de, de liberté, si toi tu es prêt à, à, à y donner quelque chose il existera toujours, oui. si tu vas danser en mode tout ceci m'est dû et si tu vas mixer en mode tout ceci m'est dû alors là mais une zone de liberté ou une zone, euh, ou une zone organisée, ça changera rien. C'est que tu es venu pour prendre et rien donner. Mais si tu vois le, le moment de la fête et le lieu de la fête comme un espace qui a un sens social et sociologique et que tu participes de ce, de ce mouvement et de, 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 de ce cycle bienfaisant, euh, bah alors dans ce cas-là, tu trouveras toujours quelque chose à y apporter, et, et quelque, comment le bouger, comment faire bouger les lignes, comment le rendre euh, peut-être un petit peu moins imprévisible etc. Pour moi, il y a toujours de l'espace. C'est juste une question, mais est-ce que tu as envie de toi de le faire ou est-ce que tu as envie d'en profiter et de râler quand les choses ne euh, prennent pas le chemin que tu as envie que ça prenne
0: Toi, de par ton, ton boulot de DJ, es, tu es amené à voyager un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde, et à jouer un peu partout. Euh, tu vois des... Des villes qui sont confrontées un peu au, toutes aux mêmes problématiques ou est-ce qu'il y a encore des endroits qui échappent à justement ces, ces, ces difficultés qu'on a pu évoquer là rapidement, toi et moi
1: euh, Non, honnêtement, euh, toutes les villes et tous les pays sont confrontés euh, avec des, des, des problématiques... Euh, la problématique est la même mais les, les éléments sont différents. Oui. C'est-à-dire que par exemple, aux états unis c'est le fait qu'à partir de deux heures, on n'ait plus droit à le droit de vendre d'alcool. Euh... euh dans les, je sais pas si quand je vais jouer à Valparaiso le problème c'est qu'à une certaine heure les, nuits les, les rues deviennent dangereuses euh, et puis c'est la, la police corrompue qui fait que si, as, si tu fais des soirées dans des warehouses c'est sûr qu'à un moment ou un autre as les flics qui vont débarquer et qu'il va falloir de filer du cash euh, donc, donc, donc t'as plein as les, 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 la problématique de survie du club est la même mais les, mais les éléments euh, sont différents euh, je pense qu'au contraire, la dernière, la, 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 comment on dit, unicorn, la, la licorne qui restait, c'était Berlin, qui est en train de, de s'institutionnaliser. De Donc, non, je pense que, enfin, en tout cas, dans mon expérience, j'ai pas vu ça. Les autres choses que, que tu peux voir, ça peut être des expériences comme Burning Man, par exemple. Ouais. Euh, et même ça, euh, je veux dire, Burning Man est censé être un, 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 un événement ultra hippie qui ne génère pas d'argent, qui n'est pas un commerce, puisque tout l'argent que tu dépenses dans ton ticket, c'est juste pour payer la sécurité, les rangers, les, les parasites. Médic, euh, que tous les que aucun des DJ n'est vraiment payé que tous les que tous les chars et les scènes sont autofinancés euh, par le crew le collectif qui, qui qui les met en place et qui a invité DJs donc et, bon, et malgré ça, euh, c'est de plus en plus envahi par tous les techies euh, de WhatsApp et de Uber qui habitent à San Francisco et qui arrivent avec leurs leur billets et leurs euh, leur tentes sponsorisées par, euh, je sais pas, moi, Smirnoff. Et tu dis non mais alors, non, non c'est pas ça, ça l'idée. Donc je pense que même Berlin, Burning Man ou, ou, ou d'autres exemples où on va dire que, le, que le, la danse, la musique électronique et la fête étaient... Un, moyen de, un mode de vie ou un moyen de rébellion ou vraiment quelque chose de valorisé en dehors du système mercantile. Euh, même si ces espaces-là se sont récupérés, mais je pense que ça, c'est le mouvement capitaliste, euh, le comment on dit, late stage, excuse-moi, je fais ma Jean-Claude Van Damme, le, le, là, on est dans l'étape finale du capitalisme le plus, le plus brutal. Ça touche tous les pays, toutes les sphères de la société, tous les... Tous les les, toutes les zones commerciales euh, ou d'activités. Mmh. Donc euh, non, je crois que malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on oublie tous.
0: Il va donc falloir s'organiser pour ne pas laisser la fête être grignotée et pour que nos gamins puissent encore avoir à portée de main des lieux où aller guincher dans notre dos parce que oui on va pas se mentir, on sait tous très bien que ça va finir par arriver. Merci à Olivier Pellerin et à la fraîcheur pour leur réponse. D'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, je ne peux que trop vous conseiller son dernier EP, "Weltschmerz", qui est sorti tout récemment sur l'excellent label Infiné. Pour ce qui nous concerne programmer, vous le savez, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Best, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain. Pour